0: Da sind wir wieder und ein herzliches Willkommen zur Dezember-Winter-Weihnachtsausgabe von Flausen, dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und Flausen heißt dieser Podcast, wir laden die Autorinnen und Autoren zum Literaturquiz ein. Nancy Hünger ist unser heutiger Gast und sie vorzustellen fällt gleich schwer, weil sie sich den gängigen Gattungsbegriffen wie Prosa und Lyrik gerne entzieht. Mehrere Bände hat sie bereits publiziert, alle im kleinen, unabhängigen Verlag-Edition Azur und gerade in diesem Jahr erschien 4 Uhr kommt der Hund«. Am liebsten würde die Autorin gerne hinter ihren Texten ganz verschwinden, aber das können wir ihr hier natürlich nicht erlauben. Um sie also kurz biografisch vorzustellen, Nancy Hünger wurde 1981 in Weimar geboren, wo sie auch freie Kunst an der Bauhaus-Uni in Weimar studierte. Sie erhielt das Hermann-Lenz-Stipendium, war Stadtschreiberin in Jena, erhielt den Caroline Schlegel Förderpreis für ein Essay zu Wolfgang Hilbig, um nur ein paar ihrer Preise zu nennen. Dieses Mal geht es um einen großen Schmerzgesang, um Sprache als das Unzuverlässigste, was wir haben, um eine gesellschaftliche Unglücksfeindlichkeit. Es geht darum, dass man sich selbst nicht trauen kann und einen Begriff wie Ich schon einmal gar nicht. Es geht um Begriffe, die Krücken sind, wie zum Beispiel Glück und Unglück und die Frage, ob wirklich wieder alles gut werden kann. Es geht darum, dass man in der Liebe beständig aneinander scheitert und die Forderung nach einem Regal in der Buchhandlung, das nur instabile Texte vorweisen kann. Und so begrüße ich herzlich Nancy Hünger. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend, Caroline.
0: Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass das mit uns beiden hier heute Abend zustande kommt. Ähm, also du passt so gut in diese Reihe von Flausen, weil in deinen Texten, also bei dir geht Leben und Lesen und Schreiben so ein bisschen einher ineinander. Kann man das so sagen? Das ja, das gehört zusammen, ja. Also ne, mein Gefühl ist, ich finde zum Beispiel, ähm, du widmest oft Gedichten irgendwelchen Menschen und deine ähm, Texten sind ganz oft Motti vorangestellt, aber auch in deinen Essays. Ne? das ist immer wieder so, dass du so Bögen äh, schlägst und, und insofern habe ich das Gefühl, dass du so ein ganz, ganz toller Flausengast bist, wenn es jetzt dann so <lacht> um Literatur <lacht> anderer Art geht. Und wir haben aber eins gesagt, wir haben gesagt, Schiller und Goethe, äh, bitte nicht. Ja, genau. Die lassen wir heute mal. Die haben das schon genug Ruhm,
1: die haben auch genug Nachruhm auf Halde. Das müssen wir heute nicht noch weiter anhäufen. Genau. genau. Und du
0: als jemand, der sozusagen gebürtig aus Weimar kommt. Ich bin geschädigt. Das ruhig mal <lacht> zur, Seite, zur Seite legen. Ich bin Quargeburt geschädigt. Genau. So kann es auch ergehen. Das erste Zitat ähm, ist das entweder, pass auf, aus äh, Wolfgang Hilbigs Erzählung äh, Alte Abdeckerei oder aus dem südkoreanischen Film und dem Oscar-Gewinner Parasite. »Die Verschwundenen existieren dort weiter, wo der Ort des Verschwindens war. Wenn ich einst selbst verschwand, so würde dies zweifellos der Fall sein, sagte ich mir.« wenn ich mich in meiner Vorstellung verschwinden sah, existierte ich ungebrochen weiter, nur in einem anderen Territorium, innerhalb eines anderen Zustands, innerhalb einer unbekannten
1: Realität. Ich würde vermuten, so ist die alte Abdeckerei. Mhm. Das
0: stimmt. Äh, und ich würde ganz gerne sozusagen erst mit dir über Wolfgang Hilbig quatschen, bevor wir vielleicht zu Parasite kommen. Und äh, der Gedanke, wie ich mir vorstellte, das könnte auch aus diesem Film äh, gewesen sein, weil es ja mhm. da halt nämlich auch ums Verschwinden äh, geht ähm, teilweise. Ähm, also mich würde
1: interessieren, Wolfgang Hilbig, wann hast du den für dich entdeckt? Ich habe Wolfgang Hilbig am Anfang meiner kleinen, ähm, wie soll ich das sagen, schriftsteller ähm Biografie entdeckt und zwar hatte ich eine Lesung in Suhl, das muss ja, wann muss das gewesen sein? 2007 rum oder nie später, 2010 wahrscheinlich? Nie? Ja, so in der in Trier dazwischen und in Suhl gab es eine klitzekleine, wunderschöne Buchhandlung, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt und dort äh, machte ich vor der Lesung Station ich glaube, das kennen wir alle mehr oder minder, dass wir Buchhandlungen aufstöbern in Städten, wenn wir nichts zu tun haben. Und dort habe ich dieses Buch halt entdeckt, das mich aufgrund des Titels Magisch anzog. Und ich werde nie vergessen, wie der Verkäufer zu mir sagte, als der Buchhändler zu mir sagte, um, ich weiß noch nicht, ob das was für Sie ist. <lacht> <lacht> Sie sollten sich das gut überlegen. Ich weiß nicht, ob Sie dem gewachsen sind. Und mir eigentlich davon abriet, dieses Buch zu kaufen. Und ich nahm es damit und las es in einem in einem atemlosen Ritt auf dem Hotelzimmer in Suhl und war äh, wow. quasi für immer dann fol folgerichtig oder nachfolgend infiziert mit äh, Wolfgang Hilbig, der mich dann nicht mehr losgelassen hat.
0: Mhm. Und
1: das heißt, dass deine, seine Gedichte kamen dann auch erst später? Die kamen tatsächlich erst später, ja. Also mir ist der Name mhm. vereinzelt mhm. durchaus vorgekommen. Also ich hatte quasi vereinzelte Gedichte von ihm ähm, gelesen, aber ich habe mir keine große oder ich habe keine große Erzählung für mich mit dem Namen verbunden oder keine große Leidenschaft. Das kam alles mit der alten Abdeckerei, die mich dann wirklich hm. ähm, ja erwischt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gibt von
0: dir ein Essay zu Wolfgang Hilbig und eben dieser Erzählung, äh, die alte Abdeckerei. Ähm, der Essay heißt »Die Stunde der Schatten« in diesem Sammelband Hilbigs Bilder. Und darin sagst du, Dunkelheit ähm, durchherrscht sein gesamtes Werk. Würdest du sagen, die Dunkelheit ist auch das, was dich anzieht in
1: Hilbigs Werk? Ähm. Also das war natürlich anmaßend, damals in dem Essay geschrieben, Dunkelheit durchherrscht sein gesamtes Werk, als wäre ich irgendwie eine gute Hilbig-Exegetin. Das bin ich natürlich nicht. Und da sind andere viel berufener darüber zu urteilen. Definitiv gibt es aber eine Dunkelheit nicht nur in der alten Abdeckerei, sondern in vielen anderen Texten auch, die mich natürlich auch anzieht. Und vielleicht, du hast ein ganz tolles Zitat gewählt mit diesem Verschwinden. Es geht immer um den Ort, wo man selbst verschwindet und es geht zugleich um den poetologischen Ort, da man verschwindet, um die Frage, also was Hilbig eigentlich, glaube ich, auch umtrieb, vermute ich, ist ähm, die Frage, wie viel Wahrheit oder wie sehr man mit Narrationen der Wahrheit zur Leibe rücken kann oder wie sehr man der Wirklichkeit mit Narrativen zur Leibe rücken kann. Ähm, also er hat, ja, also ich glaube, das ist das Faszinosum. Er bricht ja immer wieder ab in der alten Abdeckerei. Er sagt immer wieder, dass das ist vielleicht wirklich, vielleicht gar nicht wahr und ähm, was entspricht eigentlich der Wirklichkeit? Ist einfach so ein Eingeständnis, ähm, ein wie soll ich das sagen, ein Eingeständnis des Scheiterns der Narrative und wie man die versucht, wieder poetologisch zurückzugewinnen. Und was mich natürlich immer fasziniert hat, ist dieser als ein, Vielleicht jetzt blödes Wort, aber dieser Malstrom der der Erzählung, also ein ja ein richtiges sein, das immer wieder befeuert wird, sich immer wieder wieder ruft, das hat mir unglaublich imponiert. Imponiert mir noch heute noch, nicht nur hat, imponiert mir noch heute noch. Es gehört wirklich, ähm, dass ein, ein, ein Buch meines Lebens sozusagen, das reißt auch nie ab. Das kann man auch immer wieder lesen. Das beeindruckt mich immer wieder,
0: ja was ja weiterführt zu dem Film Parasite über den wir uns schon vorab mal unterhalten haben und von dem du mal gesagt hast, dass er dich wahnsinnig beeindruckt hat und es geht mir ja auch ganz genauso. Man kann ganz viel über den Film erzählen, finde ich, also dass es um zwei Familien geht, die eine, die ärmere versucht in um das Leben der anderen einzudringen, es so zu übernehmen. Aber es gibt auch so eine darunterliegende Ebene oder Schicht, ne? also im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht so um einen verborgenen Winkel, einen, so einen verborgenen Keller im Haus dieser wohlhabenden Familie und eben auch wie bei Hilbig um das Verschwinden, also um die Verschwundenen. Und was war es denn für dich wiederum, was so spannend war an dem Film?
1: Also ich, äh, ich bin filmmüde. Ich hatte... Äh, mhm das Glück bei Lorenz Engel damals unter anderem oder Wolfgang Bock in Weimar zu studieren und Filme quasi auseinanderzunehmen, bis nichts mehr übrig mm -hmm. blieb Und seitdem bin ich wirklich ein, ein Filmmuffel und äh, zucke schon zusammen, wenn irgendwie dramatische Filmmusik kommt und irgendwelche Szenen zu untermalen, dann bin ich schon raus. Und das heißt, mm -hmm. bei 80 Prozent der Filme bin ich raus. Und Parasites fand ich so unglaublich, weil es für mich die die, ich wie soll ich das sagen, die beste Parabel, glaube ich, kann man sagen, ähm, dass, ja, das ist jetzt ein schwieriges Wort und ist auch umstritten und zu Recht, aber ich wüsste jetzt kein anderes, das besser greift, ähm, das Neokapitalismus ist. Also ähm, ich fand das unglaublich gut dargestellt. Man bekämpft nicht man bekämpft sozusagen nicht ähm, den Faktor, der für die eigene Lage zuständig ist, sondern man bekämpft sich unter sich. Die Ärmsten bekämpfen sich. Und sie bekämpfen nicht ähm, diejenigen, die für ihre Lage zuständig sind oder dass es solche Stigmata gibt. Ähm, man riecht die Armut und rümpft die Nase. Und auch diese schonungslose Hoffnungslosigkeit am Ende ist. Der, ich, der Sohn malt sich aus, dass er seinen Vater retten könne aus der Armut und vielleicht irgendwann mal genug Geld hätte, dieses Haus zu kaufen. Und man freut sich als Zuschauer und ähm, ist diesem Sohn ähm, ganz zugewandt und hofft, dass er das schafft. Und am Ende stellt sich natürlich als das einzig Wahre raus. Und das ist, glaube ich, das absolute Verzweiflungsmomentum als Utopie. Niemand kann aufsteigen, niemand kann raus aus der Kasse, in der er ist. Es gibt keinen kein vom Tellerwäsche zum Millionär. Bist du einmal in deiner sozialen Kaste gefangen, bleibst du auch da. Und du hast eigentlich kaum Möglichkeit, nach oben zu kommen. Und das natürlich, dann gab es noch diesen berühmten Vatermord, also den Mord des Patriarchats. Ähm, ich, ich, ich fand es wirklich, das war. Es war so die ganze Geschichte unseres Kapitalismus, unseres entfesselten Kapitalismus und all der sozialen Abstiege, auch genau, wo wir gerade bei sozialen Abstiegen sind. Ich bin auch gleich fertig. Es gibt eine unglaublich kleine, bescheidene Szene, und zwar das Kind der privilegierten, ähm, reichen Obermittelschicht, sag ich mal, kann bei strömenden Regen oder bei Monsun, würde ich schon eher sagen, im Garten ganz friedlich zelten, und der Rest der Stadt, ähm, und zwar jene, die einfach alle im Untergeschoss leben müssen, weil dort die Mieten einfach gerade so erträglich sind, säuft ab. Also ich krasser hätte man es nicht auf den Punkt bringen können. Okay, was zur zweiten
0: Quizfrage schon kommt. Ähm, äh, und zwar ähm, wollte ich da ganz gerne wissen, ist das von Samuel Beckett, Worst World Hope? Oder von Werner, aus Werner Söllners Gedichtband Knochenmusik. Knochen sagen, keine Knochen, aber Knochen sagen. Boden sagen, keinem Boden, aber Boden sagen. Um Schmerz zu sagen, kein Geist und Schmerz. Ja sagen, dass die Knochen schmerzen können, bis keine andere Wahl als stehen. Samuel Beckett zu sich sagen. Das stimmt, das ist in der Übersetzung, das möchte ich ja immer so noch gerne dazu sagen, in der Übersetzung von Erika Tophoven-Schöning. Und ähm, du hast vollkommen recht. Ähm, das heißt, der Knochen hat dich nicht ähm, verführen können.
1: Doch, ich habe tatsächlich kurz, äh, <lacht> ich war kurz irritiert, <lacht> <lacht> ähm, aber habe mich dann wieder gefunden.
0: <lacht> mhm. Vielleicht magst du erzählen, ähm, weil du hast ja zu Werner Söllner und auch dem Hessischen Literaturforum in, in Frankfurt ähm, eine äh, ganz enge Verbindung gehabt, weil Werner Söllner ist ja mittlerweile verstorben. Ähm, magst du da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, auch ähm, wie die vielleicht auch am Anfang deines Schreibens, ähm, welche Rolle sie da gespielt haben, welche Rolle es da gespielt hat? <lacht>
1: Das ist auch eine sehr weitgreifende Frage. Also, erstmal habe ich ähm, dem Literaturforum wie überhaupt, das sollte man vielleicht wirklich mal erwähnen und äh, zugleich auf die Pauke hauen, vielen Literaturinstitutionen ganz viel zu verdanken. Und dazu gehört auch das Literaturforum Hessen Thüringen, dazu gehört aber auch der Leszeichen e.V. Äh, in Thüringen. Ähm, mhm. Also wir sind einfach von Institutionen abhängig, von ihrer Förderung. und Das wollte ich jetzt einfach mal kurz herausstellen und nochmal ja. lobend erwähnen, dass auch viel für uns getan wird. Ähm, mhm. Werner kannte ich, also ich habe, ähm, ich wurde als Referentin fürs Literaturforum Meißen thüringen eingeladen, so habe ich Werner kennengelernt vor Gott, das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Und ich habe diesen ähm, stillen stummen, sehr schweigsamen Menschen, der so unglaublich viel geraucht hat sofort ins Herz geschlossen und der auch so viele kluge Ratschläge hätte, hatte an ähm, nicht nur an die an die Preisträgerinnen des Literaturforums, sondern eben auch äh, an, an, an mich, wie dein bester Freund ist der Papierkopf, werde ich nie vergessen. Das ist eine meiner wichtigsten Regeln, die habe ich von Werner Seite.
0: Und ähm, äh, ganz anders natürlich äh, Samuel Beckett, ähm, der naja, eher so ein, man kann sagen, ein lachender Nihilist, vielleicht ist. Und dieses Buch, was du äh, auch im Vorfeld mir genannt hast, dass es eines ist, was dich äh, so sehr beschäftigt hat, war für mich auch jetzt eine Neuentdeckung. Ähm, das heißt, äh, Samuel Beckett ist auch für generell für dich einer
1: der, der hausheiligen. Absolut. Hausheiliger <lacht> mm -hmm. ist das <lacht> schon zu tief gegriffen. Also ich habe ähm, Samuel Beckett mit ziemlich genau 18 Jahren entdeckt und mir dann von meiner Mutter mhm. jedes Jahr zu Weihnachten alles, was von Beckett gibt, gewünscht. Und das alles mhm. auch mhm. Ähm, osmotisch absorbiert. Mhm. Ähm, und Worcester Tow ist... Also eigentlich greife ich auf die meisten Bücher zurück, aber natürlich brauchen die größten größeren Erzählungen wie Meloy Murphy oder Malone brauchen mehr... Mhm. Aufmerksamkeit und Konzentration, natürlich ist es einfacher jetzt, wie es ist, oder Worst of Toe nochmal zuzugreifen. Und was mich immer fasziniert hat, Worst of ist ja eigentlich auch die Geschichte eines Schmerzes und einer Entkörperung mhm. und wie Schmerz irgendwie greifbar machen. Und es ist schon dieses Kippmoment, also Beckett also, man sagt es immer wieder als Plattitüde und trotzdem ist die Plattitüde wahr. Beckett bewegte sich aufs Verstummen zu und Hurst schon dieser Weg dahin. Also, mhm. kaum noch sprechen zu können, der Sprache nicht mehr zu vertrauen, zu misstrauen und dieses mhm. Mhm. Element des Scheiterns nicht als Niederlage im Prinzip zu empfinden, sondern als Herausforderung, als zu wissen und das, glaube ich, für mich irgendwie im Schreiben das klingt jetzt maßlos überhöht, aber ich glaube, du weißt, was ich mhm. meine, im, Schei im Schreiben mhm. zu wissen, dass man irgendwie eigentlich immer nur besser scheitern kann, wenn, wenn überhaupt. Mhm. Mhm. Ich glaube, das habe ich mir von ihm abgeguckt und das ist insofern auch ein Lebensmotto geworden, zu wissen, mhm. man kommt immer wieder mit dem Schreiben an die Grenzen, man kann immer wieder versagen, mhm. man kann nicht genug Wirklichkeit halten, man kann nicht man kann mhm. Schmerz kaum in Schreiben transformieren oder was auch immer. Man kommt mhm. an die Grenzen mhm. der Sprache und Beckett ist für mich da wirklich nach wie vor, ja, ein hausheiliger. <lacht> Unbedingt. <lacht> Gut. Ähm, die nächste
0: Quizfrage <lacht> kommt des Weges und ähm, äh, sie ähm, führt, äh, wie gesagt, ein bisschen hin ähm, zu deinem aktuellen Band, wie Uhr kommt der Hund. Aber wart erstmal ab, ähm, wen ich da zusammengetan habe. Nämlich ist äh, das äh, folgende Zitat aus einem Song der Band Die Heiterkeit oder ähm, aus Silvia Plaths äh, einzigem Roman Die Glasglocke. <lacht> Das Blut hört auf zu fließen. Die Kälte kommt in Strömen, in Flüssen, in Seen. Und ich komme sie auch. Da, wo ich wohne, ist es immer kalt, kalt, kalt. Hier kommt die Kälte.
1: Das ist die Heiterkeit.
0: <lacht>
1: das stimmt. Ich dachte, das, das war... War sehr gut ausgesucht. Ich, ich hätte mich schwer getan, wenn du nicht noch den Refrain quasi vorgelesen hättest, mhm. hätte ich es nicht mehr zuordnen können. Okay,
0: Mist. <lacht> <lacht> äh, nein, Quatsch. <lacht> nein, nein, das, das freut mich, dass du es erkannt hast. Es ist also eine kleine Reminiscenz daran, dass wir im Frühjahr mal zusammen eine Veranstaltung gehabt hätten. In Frankfurt ähm, äh, ähm, und da wäre eben auch Stella Sommer von Die Heiterkeit mit auf dem Podium gewesen. Das hat nicht sollen sein äh, wegen Corona in seinen Anfängen, aber ich dachte, ich muss sie zumindest hier nochmal äh, mit reinbringen, weil du damals gesagt hast, Mensch, ich freue mich so auf die und Die Heiterkeit ist so eine Band, die magst du so wahnsinnig gerne
1: ich hatte mich tierisch gefreut also ich bin ein fan von äh, stella sommer bzw. von äh, die halterkeit ich finde es ein großer fortschritt für den deutschen pop <lacht> dem ich nicht unbedingt zugeneigt bin aber das hat sich damit wirklich geändert ja und sehr sehr, sehr schade dass das nicht geklappt hat, mhm. aber so ist es normal.
0: Aber da finde ich sozusagen auch einen Bogen, eigentlich fast zu Samuel Beckett, weil ähm, dann heißt die Band die Heiterkeit und macht eigentlich ähm, und und ähm, macht dann wahnsinnig melancholische Musik und äh, CDs ähm, oder Alben mit dem Titel Pop und Tod 1. <lacht> und Sylvia Plath und. ist auch eine Autorin, ähm, von der du mir erzählt hattest, dass du sie wahnsinnig früh für dich...
1: Ja, ich war ja ganz, ganz ehrlich zu dir. Du hast mich nach den fünf ähm, in gewisser Weise bedeutendsten Büchern gefragt und ich habe die fünf genommen, die mich, also außer jetzt bei Samuel Beckett, da habe ich jetzt eines von vielen äh, quasi gewählt, weil die für mich fast austauschbar sind in ihrer Wirkung, ähm, habe ich die gewählt, die mich ganz früh quasi ereignet und umgekrempelt haben in gewisser Weise. Und dazu gehört auch Sylvia Plavs eigentlich sogar das erste Buch in der ganzen Reihe. Und das ist natürlich auch blöd, weil diese Liste schließt natürlich ganz viele wichtige Autoren auch aus. Aber ich fand es ein gutes Kriterium, einfach ehrlich zu sein, zu sagen, so, das sind die fünf, da war ich jung, das hat was aus mir gemacht. Und ähm, die Glasglocke habe ich mit äh, circa 16 Jahren gelesen, ja. Also es schon lange her und ich habe es auch vor ungefähr zehn Jahren nochmal versucht. Ja. Und ich bin gescheitert an der Lektüre und habe mhm. es dann weggelegt mhm. und habe lieber quasi mein Gefühl und meinen Erinnerungshaushalt bewahren wollen, anstatt es nochmal zu lesen.
0: Mhm. Ähm, aber was ich daran auch so spannend finde, ist ja tatsächlich, dass sich einen Bogen schlagen lässt ähm, zu deinem aktuellen. Buch, 4 Uhr kommt der und, ich habe es schon, schon einige Male gesagt und ähm, das ist ja auch ein bisschen ein schwer ähm, zu greifender Text oder schwer runterzubrechender Text. Ähm, es geht äh, um eine Figur, die sozusagen auch mit der Sprache ringt, über das zu erzählen, ähm, wie es ihr geht und was ihr passiert ist und es geht um eine Art... Ähm, Psychische Verrückung, sage ich mal. Also es geht relativ früh los mit einer Frau Doktor, die sagt: ne, Schluss jetzt, sie dürfen nicht mehr nach Hause, also man ahnt, ähm, sie wird irgendwo untergebracht oder das Ich wird irgendwo untergebracht ähm, in, in ähm, eine psychiatrische Klinik oder etwas. Und da lässt sich ja dann auf jeden Fall der Bogen äh, zu Sylvia Plath gut ähm, schlagen. Und würdest du sagen, also weil ja auch dieser Begriff der Glasglocke so zentral ist in dem Buch und tatsächlich ja auch so als Gefühl. Mhm. Äh, ähm, beschrieben wird. Würdest du sagen, das ist auch das Gefühl, ähm, also ich glaube, bei Plav heißt es im Original, also äh, äh, ganz unter der gleichen Glasglocke in meinem eigenen sauren
1: Dunst äh, zu sein. Mhm. Würdest du
0: sagen, das ist auch das Gefühl ähm, dieses Ichs in deinem
1: Buch? Ja, ja. Mhm. Ja, tatsächlich. Ich würde sagen, das gleicht sich, ja. Das finde ich so spannend, dass ich jetzt ähm,
0: ähm, für, von all diesen Türen, die du genannt hast, also sei es Samuel Beckett oder oder Sylvia Plath, lässt sich wirklich so ein großer Bogen ähm, zu dir ähm, äh, bringen, weil ja auch Beckett immer wieder versucht ähm, oder immer wieder in Frage stellt, was kann ich mit Sprache tun, was kann ich erzählen und so geht es diesem Ich auch. Es ne? ist auch immer wieder auf der Suche nach diesem Anfang der Geschichte. Also wo ist quasi die Kontrolle gekommen oder wo ist mir etwas passiert,
1: das mich hierher gebracht hat? Mhm. Ich finde es ganz interessant, als du mich fragtest nach den fünf Büchern und ich habe jetzt schon erklärt, das waren die fünf Bücher, die mich in jungen Jahren irgendwie erschüttert haben und deswegen habe ich sie ausgewählt, aber alle Bücher eint etwas. Und dass genau mhm. dieser, ähm, dieser Verlust einer Erzählkontinuität ähm, mhm. vielleicht auch... Korreliert dieser Verlust mit dem Verlust des Selbst? Und wie bringt man das noch in Sprache? Und das hat mich, ähm, das fasziniert mich noch, das hat mich fasziniert, das fasziniert mich noch. Und vor allen Dingen, wie bringt man Dinge, die eigentlich sprachlos sind, also die eigentlich mhm. außerhalb der Sprache sind, da sind wir auch wieder bei Werner und den Knochen. Ähm, mhm. Gewisse Leiden in Literatur oder in Sprache. Wie kann man das formulieren? Oder ist man auch wieder bei Worse for Ho bei diesem großen Schmerzgesang? Mhm. Wie kann man etwas, das sich eigentlich jeder Sprachwerdung entzieht und vielleicht maximal in, in, ja, in Schmerzenslauten darzustellen wäre, in, in Sprache und dann vielleicht sogar noch in eine gefügige Sprache, also eine rhythmisierte, die auf gewissen Gesetzmäßigkeiten aufbaut. Und ja, die Glasglocke natürlich, ähm, dieses Gefühl ist, glaube ich, wie soll ich das sagen, die Glasglocke ist irgendwie zur geltenden Metapher geworden für das Ausgeschlossensein, für das Nicht mehr zurechtkommen. Ähm, und auch fürs
0: Eingeschlossensein, ne? ja, also ähm, ja. eben nicht mehr rauskommen, weil es ist ja quasi erstmal eine Art Freiheitsentzug, der da stattfindet, ne? ähm, ähm, ja. dass man gar nicht mehr erstmal ähm, raus darf und und das Leben leben darf, das man normalerweise lebt. Ja, ich stimme zu. Mhm. Und... Ähm, das finde ich auch, es ist ja eigentlich dein Schreiben eine Art Kreisbewegung. So würde ich das beschreiben. Ne? Also es ist, äh, macht immer wieder diese Bögen, als könnte man ähm, diesen Kern finden. Ne? Also es versucht sich immer nochmal neu ähm, äh, und äh, äh, versucht nochmal sich näher an ähm, ein Gefühl vielleicht heranzuschreiben, an ein, äh, ein Erlebnis heranzuschreiben, an eine Ursache heranzuschreiben. Aber es bleibt in so einem ja, wie soll ich sagen, konzentrischen Kreis, ohne je irgendwie ähm, in die Mitte zu finden. Kann man das so beschreiben?
1: Ich glaube, wir sind dazu erzogen oder angehalten, eine Ursache dingfest zu machen oder zu finden. Und wenn man nur die Ursache hat, wird auch alles irgendwie wieder gut. Als gäbe mhm. es den Anfang eines Übels. Und ich befürchte, dass das nur... Ja, dass es nur bedingt zutrifft und das Schreiben ist natürlich auch insofern genau die Einkreisung dieses Nicht-Können, dieses Nicht-Wissen, wann etwas wirklich begann. Wann die mhm. eigene Geschichte wirklich beginnt, wann etwas mhm. wahr ist oder falsch erzählt ist oder von wem etwas mhm. erzählt ist. Einfach ein Tasten in diesen Unwägbarkeiten. Mhm. Ja. Mhm.
0: Der Untertitel ähm, des Bandes heißt ja auch ähm, ein unglückliches Sprechen. Und ähm, da habe ich auch das Gefühl, es ist etwas, was sich äh, durch dein Werk zieht. Diese Fragen des Glücks oder ähm, Unglücks auch. Es gibt einen ähm, Zitat aus äh, 4 Uhr kommt der Hund. Da heißt es, un äh, unter Aufsicht soll ich Glück buchstabieren. Ich fresse euer Glück nicht mehr ich dieses Scheißglück ist ein unso einfach so geheuer. Ähm, also daran merkt man zweierlei, finde ich, dass es ist natürlich auch so mit dem Sprachmaterial auch Zertrümmerung stattfindet, ähm, aber eben auch immer wieder Glück und Unglück so gegeneinander abgewägt,
1: abgewogen, <lacht> abgewogen <lacht> ähm, werden. Das unglückliche Sprechen, das sich auf Derrida bezieht, ist natürlich auch in erster Instanz eine Hilfsformel, um dem Ganzen ein Etikett zu verleihen. Also du kennst das, die übliche Frage, ist das Prosa, sind es Gedichte, das ist ein Roman. Ja. <lacht> 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 Man muss immer eine kleine Formel finden und ich moge mich da jedes Mal heraus. Und äh, da war für mich ganz klar, wenn, dann ist das ein unglückliches Sprechen als Gattung. so. Mhm. Also, mhm. was natürlich weder dem Verleger noch dem Buchhandel <lacht> noch mir hilft. Die sagen Daumen hoch. Ich musste da auch schwer drum ringen, dass da nicht noch mhm. Prosa irgendwie draufsteht auf dem Band. Das war nicht einfach. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich, ähm, hätten wir vor, vor einem halben Jahr dieses Gespräch geführt, wäre ich mir dessen gar nicht bewusst gewesen, dass ich tatsächlich mir unbewusst sehr viele Gedanken über Glück und Unglück und über, ich, ich sage es jetzt mal, gewürfelt werden mache. Ähm, du hast recht, das spielt, wenn ich meinen eigenen Texten jetzt auf der Spur sp bin oder sein darf, eine unglaubliche Rolle, die ich noch nicht ganz einzuschätzen weiß. Also dieses, ähm ja, Glück ist eine Sache des Gewürfeltseins und Glück ist auch vor allen Dingen eine Sache der Perspektive, ähm, die immer wieder relativ ist zu anderen Positionen. Und es, es beschäftigt mich anscheinend schon sehr lange, ohne um, dass ich mir dessen wirklich bewusst war. Und es wird aber immer deutlicher und und stärker. Und natürlich sind diese Vokalen auch, eigentlich sind die ja bescheuert, Glück und Unglück. Also es eignet sich natürlich für für Casinos und ähm, Glücksspieltische, aber im Leben sagen die uns eigentlich relativ wenig oder helfen die uns relativ wenig. Das sind so Krücken, so Behelfselemente, mit denen wir das, was uns geschieht oder zustößt, irgendwie einordnen aber eigentlich sind es relativ belanglose Begriffe, die wenig bezeichnen. Aber tatsächlich, du hast recht, es beschäftigt mich äh, zunehmend. Na, ich glaube, es ist ja schon irgendwie eine gute Frage oder eine nie zu
0: enden gehende Frage, was geglücktes Leben ist. Also wenn wir es so ja. mal drehen, ja. ne? also was ist geglücktes ja. Leben und was sind Zutaten für ein geglücktes Leben? Weil Glück, wie du sagst, hat ja noch irgendwie eine größere Zufälligkeit oder, oder fast, man will sagen, Schicksalshaftigkeit. Ne? Aber ein geglücktes Leben wäre ja vielleicht etwas, wo man selber eine Aktivität, oder aktiv ähm, werden kann, dem was beizusteuern, dem also das Leben in diese Richtung hin zu ähm, drängen. Aber klar, was, was sind die Zutaten da dafür? Ja,
1: ja. zumal ja auch geglücktes Leben ähm, eigentlich aufgrund der Aufklärung und aufgrund des Wissens, das wir haben, fast unmöglich ist. Also wir können momentan, abgesehen vom eigenen Unglück, das uns geschieht, eigentlich kein geglücktes Leben führen. Wir wissen, dass unser Leben auf so viel Unglück anderer basiert, dass es kaum möglich ist, sich in so eine Art Glückshorizont zu flüchten und zu sagen, ja, das, das habe ich schon alles verdient. <lacht> das macht es ja noch mal schwerer und komplexer angesichts also unser Glück fußt auf fundamentalem Unglück und ist nur deshalb eigentlich zustande gekommen und lässt sich auch nur so aufrechterhalten. Und ich finde, es so eine schizophrene Situation, die wirklich schwer aufrechtzuerhalten ist. Und andererseits, glaube ich, was mich auch immer umtreibt, ist dieses Glücksversprechen. Ich bin ein großer Feind von... Ähm, oder was heißt großer Feind? Das ist viel zurückgestochen, aber... Es gibt diese Glücksbotschaften überall: freie Haus, ähm, Achtsamkeit, freudig des Lebens, sei glücklich. Ich, da, da stellt sich in mir alles auf Feindschaft. Also es gibt auch so eine so eine Unglücksfeindlichkeit oder so eine Unglücksabstinenz, die mich wirklich ratlos zurücklässt. Alles, wir alle müssen glücklich sein, wir alle müssen ein geglücktes Leben haben und das verstört mich zutiefst. Das ist auch so ein Ausblendungsfaktor. Ich, ich, ich finde es furchtbar. Ja.
0: Ähm, um sozusagen einen Schlenker äh, zu Hilbig kurz zurückzumachen. Bei mir stehen im äh, Buchschrank äh, direkt seine Romane äh, »Ich« und äh, »Provisorium«. Und ich lese das immer ganz gerne mal zusammen, sozusagen, wie als wäre das ich, ein Provisorium. <lacht> Verstehst du, wie ich meine? Und das finde ich aber auch eines deiner Themen in dem Buch, also ne, diese Uneinheitlichkeit sozusagen. Ich zu sagen, also ich zu sagen, ähm, hieße ja, es wäre ein Ich als, als Ganzes, das da steht und ähm, äh, irgendwie greifbar ist und, und sichtbar. Und das ist auch mein Gefühl, dass, äh, so, dass du sozusagen dieses Ich als Provisorium darstellst oder immer wieder als na, zerbrochen, bruchstückhaft
1: ähm, in diese Richtung. Also im Prinzip ist alles, glaube ich, heute Abend ein großer Kreislauf. Alles bedingt ja. sich und <lacht> gehört irgendwie zueinander. Und dazu gehört auch das verliebele Ich, dass man so gerne als, ähm, also ich, ein kleiner Einschub, ich gehöre nicht zu denen, ähm, die das Ich oder die überhaupt fürwörter irgendwelcher Art in der Literatur verteufeln und sagen, diese Position ist jetzt nicht mehr gangbar. Ähm, aber ich habe Grund selbst eine Skepsis gegenüber dem Ich, das spricht, zumal gegenüber das Literarisch spricht. Und das vielleicht ist auch wieder der Schnittpunkt. Ich, ein Provisorium, trifft das sehr, sehr gut. Und es kommt auch mhm. nicht von ungefähr, dass du das so liest. Das wäre, glaube ich, auch Wolfgang bestimmt sehr recht, <lacht> <lacht> dass du die beiden Bücher zusammenstellst. Ähm, dieses Ich ist ja erstmal sowieso fiktionalisiert, ähm, in gewisser Weise, egal wie sehr es auf Wahrheit fußt. Nehmen wir jetzt Biografien, dass manches mit Wahrheit, auf Wahrheit fußt. Und es ist natürlich höchst fehlbar und ähm, kann sich selbst nicht trauen. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten fasziniert. Also, man kann sich selbst nicht trauen. Man kann der Erinnerung nicht trauen. Man kann dem, was man weiß, nicht trauen. Also man hat eigentlich kaum, kaum halt, kaum Möglichkeiten, sich in der Welt zu verständigen und sich mit der Welt zu verständigen, die nicht verliebel wären. Und das kann einen schon äh, nahe des Irrsinns treiben, ja. Insofern ist das immer ein Thema. Und wir haben nur Sprache, das vielleicht noch das, was wieder zu Beckett führt. Als Verständigungsmittel haben wir nur, also abgesehen von Gesten natürlich, die auch ganz wichtig sind, haben wir nur Sprache. Und diese Sprache ist das unzuverlässigste, was wir haben. Ähm, führt ständig zu Missverständnissen. Und mit dieser Sprache mache ich mich nur nicht nur anderen ähm, verständlich, sondern versuche auch mir noch die Welt zu erklären. Ähm, das finde ich schon alles erschreckend, paradox und beängstigend. Und das siehst natürlich irgendwie mehr oder minder in alles ein, ja. Zwei Dinge ähm, würden
0: mich da noch interessieren, weil ich ja tatsächlich finde, ähm, der Text ist eigentlich auch ein Liebesroman, kann man sagen. Oder, oder es umkreist auf jeden Fall auch... Ähm, die Liebe, ja, und ähm, äh, ich finde, äh, es gibt ja, ich glaube, es ist äh, auch als Motto von Roland Barth vorne dran, ähm, da heißt es, trotz der Schwierigkeiten meiner Geschichte, trotz der Notlagen, der Zweifel, der Verzweiflungen, trotz der Bemühungen, sie hinter mir zu lassen, höre ich nicht auf, für mich selbst die Liebe als Wert zu bejahen. Ähm, und das finde ich auch ähm, stark vorne dran, vor so einem Buch, um dann, und jetzt mache ich auch noch wieder den Bogen, wir bewegen uns so hier im, im zitate äh, bald, ähm, es gibt von Andrew Solomon äh, ein Buch, das heißt Saturns Schatten, die dunklen Welten der Depression. Und da ist der allererste Satz, die Depression ist das Zerrbild der Liebe. Ähm, Jetzt habe ich dich hier mit äh, Zitaten zugeballert ähm, und <lacht> äh, äh, schließe sozusagen die Frage an, ähm, würdest du sagen, also, also ne, welchen Stellenwert hat die Liebe in, äh, im Buch und ähm, ähm, wie ist es irgendwie, ja, in diesem Dazwischen, ähm, vielleicht ein ne, Ich, das nach sich selbst sucht, das äh, Halt sucht und, äh, und einem Gegenüber. Dass man dem ja sieht, man sich als quasi, Lieben, das Ich anbietet oder, oder geliebt zu werden, das Ich anbietet?
1: Erstmal kann ich mich äh, Raniski anschließen, der sagte, es gibt nur zwei Themen in der Literatur, die Liebe und der Tod. Und ich glaube, er hatte damit in seiner Überspitzung nicht Unrecht. Ähm, es sind eben die Themen, die uns über Jahrhunderte hinweg umtreiben in ihrer Versprachlichung. Und ich glaube auch, das sind die Themen, die mich umtreiben und in die Versprachlichung treiben. Und sie haben darüber hinaus mit all den Punkten zu tun, die wir jetzt schon besprochen haben. Also mhm. sozusagen die Liebe ist ja auch ein Verständigungsvorgang zwischen einem Ich und ein Du. Etwas, das auf Sprache fußt. Eine Sprache, die eben mhm. untauglich ist oder nur in gewisser Weise tauglich ist. Und ähm, da sind wir auch wieder beim Körper als Grenze, dass man sich halt nur bedingt verständigen kann und eigentlich beständig aneinander scheitert. Und das ist schon etwas, das mich, glaube ich, schon immer umtreibt und das vielleicht im Hund, ich nenne das jetzt mal im Hund, ähm, die Kumulation gefunden hat oder den Höhepunkt. Aber es ist eigentlich etwas, das mich immer schon beschäftigt, dass zwei Individuen, die sich so nahe sind, egal wer, das können mhm. auch andere Beziehungen sein, ähm, eigentlich kaum in der Lage sind, sich fehlerfrei zu verständigen, weil jeder seinen eigenen mhm. Horizont in der Sprache hat, der sich nicht übermitteln lässt. Das ist man eigentlich immer an dem einzigen Medium, das man hat. Und das finde ich wirklich erstaunlich, scheitert. Kwie, 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 kwie. Ähm, ja, also das ist
0: äh, ein Zitat und ähm, die Frage ist, ist es äh, von ähm, äh, Jojana Gase oder von Günther Eich. Das Zitat geht zu. Hornissen sind selten, aber in meinem Postfach nisten sie. Sie sind pflaumengroß und gutmütig und rascheln in alten Briefen, die ich nicht mehr abhole. Sie benutzen liniertes Papier für ihre Nester und ziehen wiederum Hornissen auf, die genauso aussehen wie sie und für ihren Gesang die gleiche Tonlage benutzen. Oh, das ist schwer.
1: Ich sag mal Susana Gaza.
0: Es ist Günther Eich tatsächlich. Aus seinen ähm, Maulwürfen... Ähm, und ähm, vielleicht äh, ahnst du, warum ich die beiden äh, zusammengebracht habe. Vielleicht ist es auch ein ewig leidliches Thema, ähm, die der Form. Äh, aber nichtsdestotrotz, also ähm, ich finde diese äh, Maulwürfe von Günther Eich, ähm, die ja damit anfangen äh, mit der Präambel, was ich schreibe, sind Maulwürfe. Ähm, und das sind ja auch so prosa ja, da sind wir schon wieder dabei. Was ist das eigentlich? Also, ne, sind irgendwie äh, Kurzprosa, es sind Prosa-Gedichte, sind Prosa-Fragmente oder ist es dann doch irgendwie am Ende ein langes Gedicht? Ähm, und das ist bei Joanna Gase, ähm, die du ja auch mit dem äh, Text schon bald äh, als eine deiner äh, Favoritinnen mit ins Feld geführt hast. Äh, ist es ja auch jemand, der äh, in dieser Form wagt ähm, und auch, ähm, glaube ich, auch jemand war. Da, da bin ich auch drüber gestolpert. Das wollte ich noch recherchieren und habe es dann am Ende nicht getan, weil ein Gedichtband von dir hat, glaube ich, den Untertitel Instabile mm -hmm. Texte und ich glaube, bei ihr gibt es auch ein Band, der instabile mm -hmm. Texte heißt. Ja? Das, das mm -hmm. ist
1: ganz klar ähm, eine, eine Hommage an, an <lacht> <Ja>. Susanne Gasser.
0: <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, ich meine, wie gesagt, die leidliche Frage ist natürlich schon immer eine, die von außen, wie du auch vorhin gesagt hast, und eine ähm, der Fragen aus dem Verlag oder aus dem Buchhandel. Was ist das nun und wie unter was können wir es verkaufen und in welches Regal können wir es stellen? Aber nichtdestotrotz ist es ja auch eine Frage ähm, im, im Schreiben, weil du ja schon sozusagen ein Gefühl dafür hast, okay, das ist jetzt nicht irgendwie ein kürzeres Gedicht, sondern ähm, das das trägt mich über länger oder 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 der Text trägt äh, in andere Richtungen länger. Also ähm, merkt man das relativ schnell, dass da mehr da ist, ähm, sozusagen was einen Text sprengen, äh, einen kürzeren Text,
1: ein kürzeres Gedicht sprengen würde. Ja, ich glaube mhm. schon. Ich ich glaube, man merkt. Ähm wie viel Raum, das, was man, also das klingt jetzt ganz unbeholfen, das, was man sagen möchte, ist eigentlich irrelevant für einen Text, aber im Groben und Ganzen äh, merkt man schon, wie viel Raum man benötigt, glaube ich, sobald man beginnt. Und mhm. äh, natürlich hast du jetzt zwei Helden von mir genannt. Ähm, mhm. Und es ist erstaunlich, dieses Besuch, mich kenne ich, aber ich habe mir jetzt nicht gewagt, Günther Eich zu nennen, weil ich mir ja. ja, ich dachte, <lacht> ich kriege jetzt so noch so toll toll nach. Ähm, du siehst, ich will nicht gern verlieren. <lacht>
0: Oder also ich daneben bin, liegen. Ich einen Punkt, der du genau. hast das super gemacht. <lacht>
1: ähm, was ich ganz ganz toll finde, als die Maulwürfe, da, da muss man natürlich auch ähm, Ese Eichinger erwähnen, ne? Als die Maulwürfe sind ja nicht nur eine Kopfgeburt von Günter Eich, sondern eine gemeinsame Kopfgeburt der beiden. Ähm, sie hat es dann auch mit den Subtexten verfeinert auch oder weitergeschrieben. Das war ja ein gemeinsames Hobby. Das darf man nicht unterschlagen. Und was ich natürlich an Jojana großartig und immer noch großartig finde, ist, dass sie tatsächlich zwischen den Bereichen arbeitet und dass sie das, glaube ich, auch gar nicht interessiert. Sie hat, ähm, Sie hat einmal einen wunderbaren Text veröffentlicht. Da ging es darum, eine neue Gattung einzuführen im Regal, im Buchhandel, und zwar Störer. <lacht> ich, ich bin dafür, jeder Buchhandel sollte jetzt Störerregale einrichten. Für, für Dinge, die einfach nicht adäquat eins zu eins zuordnenbar sind, und zumal die Zeit ist reif. Also, wir sind jetzt kein, das sind keine Einzelerscheinungen. Es gibt so viele großartige Texte, ähm, die zwischen, zwischen den Gattungen arbeiten, oder außerhalb der Boxen oder in der Box, uns mit Uliana Wolf zu sagen. Also, die Zeit ist reif, ein Störerregal in jedem Buchhandel einzurichten, dedicated to Shujana Gaza die da lange schon vorher darauf hingearbeitet hat. Und instabile Texte war war damals tatsächlich der Untertitel und es war eine eine knietiefe Verbeugung vor dieser ähm, Schriftstellerin. Und ich, ich fand, das wäre ein toller Gattungsbegriff. halt Also das ist mein Gegenvorschlag. Ich finde beide toll, Störer finde ich noch schmissiger. Aber instabile Texte war quasi schon... Ich dachte, das könnte als Gattung gelten.
0: <lacht> ja, unbedingt. Also wenn eine Buchhändlerin zuhört heute, äh, dann ähm, wäre das unsere Anregung und wenn es dann umgesetzt ist, freuen wir uns über ein Foto. Ja, genau. Ähm, und in dem Gedichtband von dir. Ein wenig Musik zum Abschied wäre trotzdem nett. Da zitierst du einmal die goldenen Zitronen und da heißt es, es ist jetzt vorbei und es war doch schön. Wir, wir blieben gern hier, doch wir müssen jetzt gehen. Also insofern, liebe Nancy, danke ich dir für diesen sehr, sehr schönen, für das sehr schöne Gespräch, für die Intensität. Aber genau, ich danke dir sehr herzlich und ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Abend. Ich dir auch, Caroline. Flausen